0: na Paszkiewicz o pewnym smoku, a nawet kilku, czyli sceny z życia smoków. Na świecie można spotkać różne smoki. Niektóre z nich są naprawdę wyjątkowe i zupełnie, ale to zupełnie niegroźne. Euzebiusz, Anatoli, Gustaw, bo o nich mowa, bywają pocieszni, czasem niezdarni, lecz pomimo swoich dość znacznych gabarytów, Potrafią z wdziękiem wybrnąć z każdej, nawet najbardziej kłopotliwej sytuacji. W przeciwieństwie do swoich dalekich kuzynów, nie tracą czasu na pożeranie księżniczek. Wolą zupę fasolową i budyń czekoladowy. I choć nie zioną ogniem, nie walczą z tabunami rycerzy, nie budzą po strachu w okolicznych wioskach, to ich zwyczajne, smocze życie trudno nazwać nudnym. Rozdział piętnasty. Ciemność. Widzisz coś? Zapytał konspiracyjnym szeptem Euzebiusz. Jeszcze kilkanaście minut temu grał z Anatolem w czarnego Piotrusia. Teraz czarny był nie tylko Piotruś, lecz także pozostałe karty, jak również wszystkie meble znajdujące się w pokoju. Głęboka ciemność, która zapanowała w całym domu, była wynikiem zarówno dość późnej pory, jak i nagłej burzy, która niespodziewanie rozszalała się za oknem. Niestety zapomnieli je zamknąć i wiatr zdmuchnął świece palące się na stole, przez co smoki przestały się nagle nawzajem widzieć. — Nic. Zupełnie. Nie widzę nawet, gdzie położyliśmy zapałki. W głosie Anatola brzmiała nuta goryczy. O ile bowiem burza nie zrobiła na nim specjalnego wrażenia, o tyle ciemność, owszem. Nie bał się jej aż tak bardzo, ale też za nią nie przepadał, głównie dlatego, że trudno było w niej cokolwiek znaleźć. W obecnej chwili najbardziej doskwierała mu niemożność zlokalizowania talerza z pysznymi ciasteczkami, które ze smakiem pałaszowali podczas gry. – Poczekaj, spróbuję je jakoś znaleźć – zaproponował Euzebiusz, mając na myśli zapałki. Przecież gdy będę przesuwał łapą po stole, w końcu na nie trafię. Nie mam ochoty siedzieć w tych ciemnościach. W pokoju zapanowała cisza pełna skupienia. Przerwały ją dopiero odgłosy chrupania, które rozległy się w miejscu, gdzie najprawdopodobniej znajdował się Euzebiusz. Poszukiwania zapałek zakończyły się jedynie połowicznym sukcesem. Udało się zlokalizować talerz z ciasteczkami, co od razu przywróciło Anatolowi dobry humor. Może spadły, gdy się kłóciliśmy o karty? Zastanowił się głośno Anatol i wpakował do pyska garść smakołyków. Jeśli tak, to nie ma co ich szukać, bo w tych ciemnościach nie widzę nawet podłogi, więc możemy albo od razu iść spać, albo... Aniby jak chcesz to zrobić, nie wpadając przy tym na wszystko po drodze? Przerwał mu Ełzebiusz. O ile pamiętam, gdzieś tam schnie sobie naprawiony przeze mnie dzbanek. Jeśli któryś z nas na niego nadepnie, to z pewnością nie da się go ponownie poskładać. Nie mówiąc o tym, że klej jeszcze pewnie nie wysechł i dzbanek może się przykleić do nogi. Euzebiusz miał rację. Klej był naprawdę mocny, więc niewykluczone, że fragment dzbanka i smoczą nogę połączyłaby na zawsze nierozerwalna więź. Anatol nie miał ochoty na tego typu doświadczenia. Chyba nie mamy innego wyjścia, jak zostać i poczekać, aż się trochę przejaśni. W końcu burza nie może trwać wiecznie. Kiedyś wreszcie wiatr przegoni chmury i na niebie pokaże się księżyc. W tym czasie możemy... Anatol spojrzał tam, gdzie niedawno leżały karty, ale zamiast nich dostrzegł jedynie jednorodną, nieprzeniknioną czerni. Możemy w coś zagrać, może w kalambury albo coś innego. Nie ma sensu siedzieć bezczynnie, a spać i tak przecież za szybko nie pójdziemy. Nie wiem jak ty, ale ja przy stole zasnąć nie potrafię. To co, zagramy? Dobra, właściwie możemy. Zgodził się Euzebiusz, zadowolony, że świeżo naprawionemu dzbankowi nie zagraża żadne niebezpieczeństwo. W końcu na jego sklejaniu spędził ponad dwie godziny, bo przez cały czas musiał uważać, żeby się z nim zbytnio nie zespolić. Ale musisz wymyślić coś innego niż kalambury, bo w tych ciemnościach nie da się ani rysować, ani też niczego pokazywać. Karty i gra w statki też odpadają. Anatol pomyślał, że właściwie najlepsza byłaby zabawa w chowanego, bo żeby się dobrze ukryć nie trzeba było się nawet zbytnio ruszać z miejsca. Niestety dzbankowa pułapka znacznie ograniczała możliwości. To może jeden z nas będzie opisywał jakiś przedmiot, a drugi zgadywał, o jaką rzecz chodzi? Zaproponował. Euzebiuszowi nie spodobał się jednak ten pomysł. Kiedyś już próbował w to grać razem z Gustawem i wszystkie zagadki okazały się wyjątkowo trudne. Być może dlatego, że Euzebiusz myślał wyłącznie o swoich narzędziach, a Gustaw o akcesoriach wędkarskich. Przy czym Eusebiusz nie miał pojęcia, że istnieje coś takiego jak przypony, a Gustaw nie wiedział, jak wygląda imbus. Albo wiesz co? Zagramy w coś zupełnie nowego. Przed chwilą to wymyśliłem, oznajmił z dumą Anatol. Jeden z nas musi się za coś złapać. Może to być ząb, ucho czy cokolwiek innego. Drugi musi odgadnąć, o jaką część ciała chodzi, przy czym może zadawać pytania pomocnicze. Na przykład, czy jest to część znajdująca się niżej czy wyżej od poprzednio wymienionej. Co ty na to? – Dobra, ale ty zgadujesz pierwszy – odpowiedział Euzebiusz, po czym rozległ się odgłos odsuwanego krzesła, a następnie ciche syknięcie, niezbity dowód na to, że Euzebiusz się w coś uderzył. – Kolano – zawołał Anatol i była to odpowiedź prawidłowa. Euzebiusz rzeczywiście trzymał się za kolano bo właśnie ono ucierpiało podczas wstawania od stołu Anatol natychmiast chwycił się za prawe ucho zachęcając przyjaciela do podjęcia wyzwania i równie szybkiego rozwiązania zagadki Po uchu przyszła kolejna ogon obie łapy, brzuch i czubek głowy Przyjaciele zajęci zabawą nawet nie spostrzegli że w drzwiach pojawił się Gustaw który przyszedł zobaczyć czy wszystko u nich w porządku nie miał co prawda w domu zapałek, ale za to miał latarkę, którą ze sobą przyniósł i którą teraz oświetlił oba smoki. Jego oczom ukazał się niezwykły widok. Euzebiusz, wykręciwszy łapy pod dziwnym kątem, próbował chwycić się za własne plecy. Anatol zaś kucał obok stołu, trzymając się mocno za obie kostki. Ćwiczycie czy odpędzacie burzę? – zapytał Gustaw, bo istniało pewne prawdopodobieństwo, że jego przyjaciele odprawiają jakiś dziwny rytuał antyburzowy. W końcu Indianie tańcząc wywoływali deszcz. – Na wypadek, gdybyście nie wiedzieli, to właśnie przestało padać. – To nowa gra Anatola – wyjaśnił Eusebiusz rozplątując swoje łapy. – Jest naprawdę fantastyczna. Jeśli chcesz, możesz się przyłączyć. Tylko najpierw musisz zgasić latarkę. Gustaw posłuchał, ale wtedy się okazało, że w pokoju nadal jest zbyt jasno, bo przez okno zaczęło wpadać światło księżyca. Burza skończyła się na dobre. Nie pozostało im nic innego, jak w końcu położyć się spać. Nigdy bym nie przypuszczał, że po ciemku można się tak dobrze bawić, stwierdził Anatol, gdy już byli w łóżkach. Dotychczas nie przepadałem za ciemnością, ale wiesz co? Chyba ją w końcu polubię.